0: Jak prowadzić sklep zoologiczny? Opowiada Krzysztof Burzyński. Strefa zoo.info Problem pomiędzy jednym sklepem, a kilkoma sklepami jest generalnie taki, że nie da się to zrobić na zasadzie kopiuj w klej. Tak, że już wiemy jak coś działa, więc przenosimy tylko ten sam pomysł i robimy. Teoretycznie tak, bo jakby się ktoś przyjrzał z bliska, na zasadzie zewnętrznym, okej, okay, tu jest sprzedawca, tu jest ten sam towar, tu jest ta sama lada, lodówka, czy cokolwiek innego, to teoretycznie tak to właśnie wygląda. Ale w praktyce jest jeden bardzo ważny problem, że właściciel nie może być w dwóch miejscach naraz. Co jest często największym problemem, bo niestety jeszcze nie umiemy się klonować i chyba jest to jeszcze nawet niedozwolone, więc nie za bardzo, nie za bardzo jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli prowadzicie jeden sklep, no to tak to właśnie wygląda, że zazwyczaj jesteście na miejscu mniej lub bardziej, możecie kontrolować to, co jest, a największy problem z siecią sklepów, sklepów jest taki, jak to wszystko kontrolować. I to, jest, I to jest tak naprawdę sedno problemu i mógłbym tu już zakończyć, <grych> zakończyć ten wykład. Więc to jest, to jest największy problem kontrola i teraz, żeby zrobić tę kontrolę, no to jak sobie wyszczególniłem, nie wiem czy zrobiłem wszystko, wydaje mi się, że zrobiłem na tyle, ile e, jestem w stanie m, pokazać pe, pe, pewne rzeczy. W ogóle dla tych z Państwa, którzy, którzy jakoś tutaj mnie nie, nie kojarzą, nazywam się Krzysztof Burzyński i od roku 2003 razem z moim wspólnikiem założyliśmy sklep zoologiczny w Gorzowie Wielkopolskim, on rozrósł się do sieci sklepów to już 15 lat, jak te sklepy funkcjonują. Ja już nie mam związku z tymi sklepami, mam związek już tylko z tym moim przyjacielem, którym zakładaliśmy, natomiast sklepy nadal funkcjonują, to jest sześć lokalnych sklepów, hurtownia i jeszcze kilka pomniejszych innych rzeczy, których tutaj nie będę opowiadał, bo nie, nie mają one jakby tutaj większego znaczenia, ale będę na podstawie tego własnego naszego doświadczenia, jak przyszliśmy z jednego sklepu do kilku sklepów błędy, jakie też popełniliśmy, masę błędów, które popełniliśmy, jeszcze więcej błędów, niż co państwo wyobrażacie, Popełniliśmy, żeby, że zanim że doszliśmy do, do, do tego, do czego doszliśmy. A, I też jeżdżę trochę po Polsce, dzisiaj się zajmuję szkoleniami dla innych firm, dla doradztw, doradztwa, dla, e, dla, dla właścicieli głównie e, sklepów zoologicznych, więc też obserwuję kilka rzeczy, więc myślę, że, że coś tam na ten temat mogę powiedzieć. E, OK. Pierwszą rzeczą, którą, którą, muszę powiedzieć, to to, co powoduje, jeżeli chcemy mieć jakąś kontrolę nad tymi naszymi sklepami, to są przede wszystkim procedury, tak? Czyli procedury, czyli wszelkiego typu odtwarzalne rzeczy, które jesteśmy w stanie um, zrobić w kilku miejscach naraz i one wszystkie są takie same albo bardzo przynajmniej zbliżone, tak? to jest, to jest dosyć istotne. Czym są takie procedury? Takie procedury tak naprawdę są spisaniem tego, co, co robimy na co dzień. Tak? E, takich rzeczy, to jest, to jest najciekawsze, jeżeli się zacznie je spisywać, takich rzeczy jest masę. To są, to są od, od takich rzeczy, że na przykład y, y, dziwaczne to jest czasami to, to, to co teraz powiem, tak? ale to, że, co robi człowiek, kiedy wchodzi do sklepu, zaczynając od tego, że ma na przykład zjawić się, 15 minut wcześniej powiedzmy, pewnie od, od firmy to zależy. Od 15 minut wcześniej. I co w tych czasie, tych 15 minut ma zrobić? Na przykład to, że w pierwszej kolejności ma zapalić światło. To wydaje się tak banalne, ale wielu pracowników, a szczególnie nowych pracowników, czasami nie ma kompletnie pojęcia, co ma zrobić, tak? E, że na przykład ma włączyć kasę, e, przeliczyć pieniądze, różne są procedury, nie wszyscy tak robią. Albo ma włączyć akwaria, albo w pierwszej kolejności nakarmić ryby, no... Jest jakby cała masa i każdy trochę inaczej podchodzi do rzeczy, dlatego indywidualnie trzeba podejść do tematu. Natomiast pewne rzeczy są, myślę, dosyć uniwersalne i o, okazuje się, że wszystkie te rzeczy należy spisać. Ja pokażę tak, bo, bo mógłbym to opowiadać pewnie 5 godzin, jakbym miał opowiedzieć każdą możliwą procedurę. My kiedy zaczęliśmy takie procedury robić, to zrobiliśmy, naprawdę siedzieliśmy chyba miesiąc czasu, nie pracując w samej firmie, tylko siedząc w takim biurze i po prostu notowaliśmy wszystkie rzeczy, które nam przychodziły do głowy, wszystkie ważne rzeczy. I ja pokażę tak naprawdę tylko jedną, którą, którą żeśmy, ja będę trochę, trochę tu czytał, jakby Państwo coś nie, 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 dobrze widzieli. Chodzi o samą tylko i wyłącznie dostawę. Tak? Czyli jakie procedury należy zrobić, kiedy przychodzi dostawa. Ja tu w ogóle pominąłem ten motyw, kiedy e, trzeba w ogóle zrobić zamówienie, tak, bo tu już jest tylko przyjeżdża towar, e, bo pewnie mógłbym, musiałbym jeszcze trochę do tyłu pójść i na przykład powiedzieć tak, tego i tego dnia przyjeżdża przedstawiciel takiej firmy. Od tej, z tej firmy kupujemy takie towary, wymienić towary i tak mówię, w szczególności, kiedy przyjeżdża nowy pracownik, przychodzi nowy pracownik i potrzebuje takiej wiedzy, która dla nas, my mamy ją w głowie, albo pracownicy, którzy pracują, mają ją w głowie, ale tylko my, my to mamy w głowie, tak? no nie jesteśmy w stanie, jeszcze nie mamy takiego e, połączenia kabelkami, żebyśmy tak mogli brz, jednorazowy przesył zrobić, żeby ktoś to zrozumiał. Trzeba to po prostu najzwyczajniej w świecie spisać, tak? e, Każdą taką rzecz, więc ja już tutaj pominąłem te rzeczy, kto, co, od czego się, od, że przyjeżdża, nie wiem, firma Aquel i od firmy Aquel zamawiamy to, a tych rzeczy nie zamawiamy, bo mimo, że oni ma to, zamawiamy kogoś innego, bo od tych lepiej nam się opłaca. No wiadomo, to są różne takie rzeczy, które, które nie zawsze zamawiamy w miejscach, które nam się bardziej opłacają, tylko z jakiegoś powodu, bo, bo coś jest nam z jakiegoś powodu lepiej. W ogóle to zostawiam, ale to też należy spisać. Co się dzieje, kiedy przyjeżdża dostawa? Sprawdzamy taką dostawę, no i mogą się dziać, dziać rzeczy takie, oprócz rzeczy pozytywnych, Czyli pozytywnych rzeczy nawet nie wpisywałem, bo pozytywne rzeczy są y, bardziej oczywiste, ale pewnie też by je należało spisać. Oczywiście te rzeczy należałoby y, y, po sprawdzeniu, nie wiem, jakie macie procedury, ometkować, tak, albo wprowadzić do komputera, postawić na właściwych miejscach na, pół, na półce, albo dać do magazynu. Ale rzeczy, które są gorszą trochę sprawą, to może się zdarzyć takie dwie rzeczy wypisałem. Jakieś nieprawidłowości w towarze, albo jakieś nieprawidłowości w fakturze. No i teraz, Nieprawidłowości w towarze to jest to, że e, przyjeżdżają kuwety, miały być kuwety dwie czerwone, jedne, dwie niebieskie, a przyjechały cztery czarne, tak? No i na Monet z jakiegoś względu nie pasują, tak? E, no więc coś z tym, z, trzeba, e, z tym trzeba zrobić e, procedurę, że coś jest nie tak. Więc jedną z takich pierwszych rzeczy, którą dziwo odkryliśmy bardzo późno, tam jest napisana taka odnoga, miejsce na towar. Gdzie ten towar odłożyć, żeby czasami go ktoś nie sprzedał jednak, nie położył na półki, żeby było jasne wiadomo, że w tym miejscu są towary do oddania. Więc e, pamiętam, że kiedyś sobie wymyśliliśmy po prostu zwykły karton. Zwykły karton, na którym było napisane jakaś tam nieprawidłowości w towarze, chyba nawet tak było na, na, napisane, czy do zwrotu. E, natomiast okazało się, że ten mały kartonik, który był niewiele większy niż, nie wiem, laptop, który mam, okazuje się, że z czasem e, musieliśmy... Mój przyjaciel zawsze miał takie ciekawe pomysły, kiedyś pojechaliśmy do Tesco i okazało się, że oni sprzedawali, kończyli sprzedawać arbuzy. Arbuzy, nie wiem czy Państwo kojarzycie, są w takich potężnych kartonach, takich dużych, więc on skądś tam wyłapał taki karton i taki karton przywieźliśmy, bo się okazało, że z czasem, kiedy się rozrastała nasza siedzia, na początku centralnie jeszcze zarządzaliśmy, co było trochę błędem, ale to teraz w to nie wchodzę, to musieliśmy po prostu robić takie duże kartony, gdzie się wszystkie rzeczy zmieściły, bo już nie było miejsca, a było, musiało być jasne, że taki dany rzecz jest. Więc musieliśmy dać tam ten towar, co więcej na tym towarze dać jakiejkolwiek naklejkę, czy folię okleić, czy cokolwiek innego dać, żeby było wiadomo z jakiej to faktury, do, z jakiej to hurtowni, czy od producenta, e, m, y żeby, żeby to było jasne, tak? I to, jest, I to była jedna rzecz. Druga rzecz to była informacja do hurtowni. Mieliśmy zrobione, co pokażę tam później na kolejnych slajdach, mieliśmy tak, że zrobiliśmy a, specjalny sobie druczek, sami taki druczek, że taka informacja idzie do hurtowni, czyli nie robiliśmy tak, że tylko dzwoniliśmy, bo wiadomo, telefon, ktoś usłyszał, zapomniał i tak dalej, na wszystko stwierdziliśmy, że w każdej procedurze na wszystko musi zostawić ślad jakiś, więc ten druczek wyglądał w taki sposób, że z jednej strony hurtownia, ten, dru, ten druczek, teraz to, to, to przypominam, bo tak już nie pamiętam wszystkich rzeczy dokładnie, ten druczek był, był na tym towarze i jego przekazywaliśmy, kiedy przyjeżdżał na przykład przedstawiciel lub w jakikolwiek inny sposób, bo, bo niektórzy przyjeżdżali raz na pół roku, więc trzeba było to inaczej załatwiać, Natomiast to, co jeszcze robiliśmy, to oprócz tej karteczki był taki spis za miesiąc, za cały miesiąc, i było spisane na przykład dany towar, numer faktury, co jest nie tak, osoba, która odbierała, to bardzo ważne, tak? bo trzeba zawsze, bo ktoś, ktoś musi być konkretny, mieć imię i nazwisko, kto to odbierał, kto to spisał i, jaki jest, jak, i co w tym momencie się dzieje z tym towarem. Czyli na przykład informacje dostała hurtownia, albo nikt jeszcze nie dostał informacji, albo towar już przyjechał, a jeżeli przyjechał to idziemy dalej. Czy przyszła korekta faktury? Albo czy przyszedł towar zastępczy? Wiadomo, że teoretycznie według prawnie powinniśmy dostać korektę faktury, ale rzeczywistość jest taka, że po prostu czasami przyjeżdża przedstawiciel i zamieniamy się, nie? Żeby tam już nie robić numerów jakichś i, i yy, 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 dziwnych rzeczy w, yy, w papierach, więc napisane, co się, co się dzieje, no i na końcu jest to, co, co dałem bez względu na to, co się dzieje, aktualizacja procesu. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy jakikolwiek pracownik z jakiegokolwiek innego sklepu przeszedł, nieważne, czy tych sklepów jest 2 czy 20, to żeby on zawsze widział tą samą procedurę w tym samym miejscu i nieważne, kto ją robił, kiedy przyjeżdża przedstawiciel, on zawsze może spojrzeć i mówi, ok, mam taki towar, jeszcze wam go nie oddałem, oddaję go wam i oddaję ten towar, zapisuję to, to można pewnie elektronicznie zrobić, my to wszystko na papierze robiliśmy i podpisuje się, że to się odbyło, takie wydarzenie. I dzięki temu mamy jedną ważną rzecz, porządek, czego przez wiele lat na początku przy jednym, przy, nawet przy dwóch sklepach nie mieliśmy, bo po prostu ciągle gdzieś to było kładzione. No możecie się tylko Państwu wyobrazić, co, co się działo, jak nikt tego nie pilnował, jak nie było takiej procedury. Więc generalnie... Tak, tak to wygląda, ja to i tak dosyć mocno skrótowo powiedziałem, ale chodzi o to, żeby każdy, każdy element, w którym miejscu jesteśmy, żeby każdy, kto, kto przyszedł z firmy wiedział, dobra, jesteśmy w tym miejscu, to znaczy, że ktoś nie oddał towaru. to znaczy, że ktoś coś tam, że ktoś coś tam. Wiemy, w którym miejscu jesteśmy, tak? E Nieprawidłowości w fakturze, tak naprawdę podobna procedura może trochę łatwiejsza, bo, bo w fakturze coś mogło pisać dwa, a my zamawialiśmy trzy, a przyszło trzy, przepraszam, czy cokolwiek innego, tak, jaka, jakakolwiek nieprawidłowość. No i ta sama procedura, czyli że, czy przyszła korekta faktury, czy przyszła zamiana towaru, czy oddaliśmy jakiś produkt, bo może coś było do oddania. I na końcu zawsze pisze aktualizacja procesu, czyli zawsze, żeby aktualizować, czy zostało na końcu zakończone. Tak? Zakończenie jest istotne, bo później łatwiej było na przykład wziąć taką rzecz i powiedzieć, dobra, dana osoba czymś się zajmowała, tak? ale się okazuje, że, nie wiem, poszła na chorobowe i ktoś, i ktoś się tym mógł zająć, a nie zajął, tak? a ty byłeś wtedy na zmianie. Znaczy, że tak powiem, można znaleźć winnych. Tak? To, to, to może tak nie brzmi sympatycznie, no ale generalnie tak to wygląda, że musi być jakaś odpowiedzialność w firmie. Tak? Tym bardziej jak firma się rozrasta, to muszą być odpowiedzialności, to w ogóle ciężko sobie wyobrazić, żeby to inaczej było. Nie może tylko szef ponosić każdą odpowiedzialność, Pamiętam, że naszym, myślę, takim dużym błędem było przez wiele lat, że nie byliśmy w stanie pewnych rzeczy ocenić, czy kto to właściwie zrobił, bo nikt się nie przyznawał, bo albo się nie przyznawał, bo nie chciał się przyznać, albo się nie przyznawał, bo, bo zapomniał po prostu. najzwyczajniej w świecie, jak się nie zapisuje pewnych rzeczy, to się zapomina na tłoku różnych rzeczy. Więc to my ponosiliśmy po prostu koszty, tak? I, i, I w pewnym momencie, jak sobie te koszty zaczęliśmy liczyć, no to jest tak mało sympatycznie, bo to se, można się doliczyć niezłych, niezłych liczb. E, tu pokażę taki przykład. Opowiedziałem, a teraz tu, tu pokażę przykład, co, dosta, do, co dostawali pracownicy. W ogóle taką ciekawostką, bo to na zasadzie ciekawostki będzie. Zrobiliśmy tych procedur, taki, encyklopedię. E, I gdzieś w jakichś mądrych książkach przeczytaliśmy, że kiedy daje się takie trudne rzeczy, szczególnie dla pracowników, że muszą się wdrażać i tak dalej, to trzeba zrobić coś, żeby to nie było takie dla nich... Trudne, to znaczy trudne zawsze będzie, ale żeby nie wywoływało od razu takiego o, rany, musimy coś zrobić. Więc wymyśliliśmy sobie, że stworzyliśmy taką czarną, to była taka czarna teczka, no czarna teczka, bo, bo miała taki kolor czarny, tak wsadziliśmy te wszystkie, wpiliśmy papiery, ale na tej czarnej teczce napisaliśmy żółta teczka. I, I to było takie, dla wszystkich to było zabawne, że ona była żółta, tak, ona była czarna, ale nazwaliśmy ją tak i to był taki mały trik, który spowodował, że, że zawsze my się powiewaliśmy, że czy coś jest w żółtej teczce, od razu ludzie z takim śmiechem podchodzili, no zaraz sprawdzimy, tak. E, może nie jest najistotniejsza rzecz na świecie, ale, ale wiem, że to tak, taki, taki mały manewr wywołał taki dużo, dużo takiego fanu i to spowodowało, że pracownicy troszkę inaczej zaczęli podchodzić do tego swoją drogą to też tak na marginesie będę mówił kilka rzeczy, zanim się wprowadzi takie, takie procedury do firmy, to naprawdę trzeba miesięcy. Miesięcy, żeby przekonać pracowników, że oni to mają robić po pierwsze, tak? i żeby ich szczególnie najmocniej na początku, dzień w dzień patrzeć, czy oni po prostu te rzeczy wpisywali. Oni też muszą się sami przyzwyczaić do pewnych rzeczy. To jest jakby rzecz, o której nie mówię, ale jest, to, to nie wystarczy tylko spisać. To, to trzeba jeszcze cały, cały proces robić. Co dostawali pracownicy? Pracownik, kiedy otwierał taką teczkę dużą, to on miał na przykład nieprawidłowość w dostawie. Każdy, nawet taki, który pierwszy raz przyszedł do firmy, był pierwszy dzień, wiedział o tym, że miał instrukcję obsługi. Prostą, To jest siedem punktów, tak? że przychodzący towar należy sprawdzić pod względem ilości jakości. Wszelkie towary w jakikolwiek sposób niezgodne z zamówieniem zapisujemy na formularzu, nazwa formularza, ta, 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 ta. Bardzo proste komunikaty, nie jakieś nie wiadomo jakie, po dwa, trzy góra zdania które po powodowały, że każdy mógł krok po kroku sobie przejść, co on właściwie ma zrobić z daną rzeczą. Każdy, każdy jakby mógł się tego nauczyć. Było to na tyle proste, więc jedna, instrukcja obsługi. Dwa, y, sami zrobiliśmy sobie druczki, tak? Druczki, które tak zabawnie po, po, powielaliśmy na takich kalkach, jak kiedyś mi się kojarzyło, jeszcze z dzieciństwa takie kalki się pisało z drugiej, na drugiej kartce też było, to sami sobie takie kalki zrobiliśmy, y, że taki druczek... Oryginał dostawał na przykład hurtownia, tak, kopia zostawała dla nas. Więc taka, taki właściwie druczek, gdzie było numer, data, dostawca, nazwa, nazwa towaru, pozycja na fakturze, ilość na fakturze, opis, czy jest zrealizowane, nazwa firmy, podpis. Jakby tak, taki nic, nic myślę bardzo skomplikowanego, ale było wiadomo, że ten druczek poszedł gdzieś w świat i z drugiej strony my go mamy, tak. I jeszcze jedna rzecz, bo taki druczek też mógł się zgubić. Więc jeszcze był taki cały miesięczny spis, gdzie to, co jest na druczku spisywaliśmy jednocześnie na takim towarze, to to co miesiąc jakby zmienialiśmy. Dzisiaj jakby z perspektywy czasu myślę sobie, że fajnie by było coś takiego mieć gdzieś na komputerze. Tak? Byłoby to łatwiejsze, prawdopodobnie raz by się wpisało, a to by można było ustawić, ale tutaj nie wchodzę, nie wchodzę teraz w takie rzeczy, to pewnie mógłby się, mógłby się znaleźć ktoś, kto by to usprawnił. Natomiast... To takie podwójne zabezpieczenie powodowało, że jak nawet coś zginęło, gdyby coś takiego zginęło, albo zginąłby ten wcześniejszy druczek, to zawsze mamy jakieś inne potwierdzenie tego, że coś się dokonało i że zawsze się możemy do czegoś odwołać. I to było bardzo ważne. Tak jak, Tak jeszcze raz się powtórzę, jeszcze jakikolwiek pracownik, którego musieliśmy zamienić, w sklepie i przyszedł. On zawsze wiedział, że znajdzie w danym sklepie bardzo podobne rzeczy, które miał w tym sklepie, który już bardzo dobrze znał. Tak? On musiał. To, I to jest, to jest taka istota tego, co się dzieje w procedurach. I jakby zatrzymam się na tej, na tej dostawie, bo, bo tego można bardzo dużo różnych rzeczy tak naprawdę robić, od zamówień indywidualnych, które klient zamawia i zostawia na przykład zaliczkę, tak? Albo kiedy taką kolejną rzeczą było, kiedy są ubytki w towarze, tak? Bo ktoś coś ukradł, chociaż to taki, znowu margines, na marginesie, to co odkryliśmy po latach, że najwięcej kradzieży nie brało się z tego, że nam klienci kradli, tylko pracownicy. Niektórych na tych niestety złapaliśmy. No, kiedy się pracuje dłużej w jednej firmie to wiadomo jaki jest przepływ i pieniędzy i towaru, więc łatwo coś mieć lepkie palce ale kiedy na przykład ryby zdychały, tak, nie wiem, czy, czy jakiś gryzoń, czy cokolwiek, tak, że mieliśmy całe procedury, że jaka była przyczyna, co to było, tak, że trzeba to odjąć z programu sprzedażowego, jakąś procedurą było tak, że pracownik chce, mógł coś taniej wziąć do, do swojego domu, więc to też gdzieś zapisywaliśmy. I tak, na, tak naprawdę możecie sobie Państwo tak w głowie, jak poszukacie, to jest cała, cała masa takich procedur, które można w jakikolwiek sposób sobie odtworzyć. I to jest jedna z takich dużych rzeczy, które uważam, że przy przejściu do sieci sklepów warto, warto robić, bo to się... Tak, staraliśmy się do, do umowy dawać taki regulamin. Jeszcze o regulaminie chyba też będę mówił. Regulamin, w którym no jednym z obowiązków jest to, że ma się zapoznać jakby z procedurami, krótko mówiąc, tak, więc coś takiego też podpisywała. To jakby też było o tyle fajne, że można zawsze, zawsze było... No, przy różnych później konfliktowych sytuacjach bardzo jasno ocenić, tak? Że, okej, okay, tu podpisałaś czy podpisałeś, że zapoznałeś się z czymś, a jak do tego podchodzisz, tak? Bo w jakiś sposób można to było skontrolować. Co było fajne, bo, bo nie chodziło o to, żeby kogokolwiek tam yy, 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 zdołować go, tak? ale Żeby była jasność sytuacji. Ok. We wszystkim, co będę mówił, to będą tak naprawdę procedury. Nic więcej, tylko na różne sposoby te, te, te procedury będą funkcjonować. Rekrutacja. Po latach też doszliśmy do jakichś sposobu rekrutacji, natomiast faktem jest, że rekrutacja jest czymś, co zmienia się. Tak? To, to coś, co ile lat, lat temu mieliśmy, nie, nie do końca zawsze dzisiaj się sprawdza. Rynek jest tak zwany pracownika, więc to też się trochę, też się trochę zmienia. Jedną z takich rzeczy, którą na początku doszliśmy, to było, to było to, że nasi klienci później okazywali się najlepszymi pracownikami, więc bardzo często robiliśmy kiedyś tak, że po prostu rekrutacja, to naklejaliśmy kartkę na drzwiach i szukaliśmy wśród osób, które, które, które już przychodzą do sklepu. I to akurat fajnie działało, ale jakby nie do końca mi tylko o to chodzi. W rekrutacji najbardziej mi chyba chodzi o to, że w pewnym momencie odkryliśmy kilka rzeczy. Pierwszą to taką rzeczą odkryliśmy, jaki jest cel, dla którego zatrudniamy danego pracownika. I teraz to jest o tyle ważne, że sami, pamiętam, przeszliśmy też takie szkolenie u, u pewnej osoby, kiedy, która opowiadała nam o osobowościach, o czterech pie, takich osobowościach, które, które gdzieś tam powszechnie są znane i o tym, jak należy to rozumieć w kontekście bycia pracownikiem. Ja jutro na ten temat będę mówił, kiedy będę mówił o zarządzaniu pracownikami, to ten temat dużo szerzej Państwu powiem. Natomiast dzisiaj tylko powiem tak, że... Nam to bardzo w głowach zmieniło, kiedy z, z, nauczyliśmy się, a to nie jest zbyt skomplikowane narzędzie, kiedy nauczyliśmy się oceniać raz siebie, tak, yy kim my jesteśmy jako wspólnicy i że to, to, że my się różnimy, to wiedzieliśmy, tak? Ale to, że nam tak mieliśmy taki, ok, łatwiejszy w głowie schemat, który nam mówił, ok, dlaczego się tak zachowujemy i dlaczego pewnych rzeczy nie warto zmieniać. I teraz dla nas było jasne, jakich też potrzebujemy pracowników. Czyli na przykład wiedzieliśmy, że kiedy potrzebujemy, a nie potrzebowaliśmy nie tylko sprzedawców, tak? Ehm, czy może inaczej. To bym musiał powiedzieć na przykładzie, żeby to było dobrze zrozumiane. Pracowały u nas najczęściej po dwie osoby. I odkryliśmy taką rzecz, że jak te dwie osoby pracują razem, to to nie może być dwóch takich, nazwę to ewidentnych sprzedawców, co na myśli. Są takie osoby, które uwielbiają sprzedawać. One się w każdej sytuacji odnajdą i, i, i rozmawiają z ludźmi, coś sprzedają, pokazują i tak dalej. Jest zawsze tylko jeden problem z takimi osobami, najczęściej. Te osoby są na tyle chaotyczne, że nie są w stanie poradzić z większą ilością zadań naraz. To znaczy na przykład nie są w stanie porządku utrzymać. Prosta rzecz, tak? Na sklepie. Więc w pewnym momencie określiliśmy, że jak są te dwie osoby, to nie możemy dawać dwóch takich y, nagłych raptusów, tak? Którzy może i wszystko sprzedadzą, ale później nic z tym sklepie już więcej nie znajdą. Oczywiście trochę upraszczam to. E, ale chodzi mi o to, że staraliśmy się, żeby druga osoba, jedna, żeby była taka właśnie dynamiczna, a druga, żeby była bardziej zwracała uwagę na porządek. Oczywiście, żeby też sprzedawała, też się znała, ale jej bardziej mogli, byliśmy w stanie e, tak darować, że tak powiem, że w pewnych rzeczach aż tyle się nie zna, ponieważ ona dbała o inne rzeczy, o papierki, o, 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 o inne historie. Często opowiadam taką, e, tak, taką rzecz, mieliśmy takiego kierownika, człowieka, który naprawdę... Wszystko umiał sprzedać. Był świetny. O, on nie od tego, że umiał sprzedać, to umiał jeszcze naprawić wszystko w sklepie. Natomiast był taki problem, że on robił totalny nieporządek. To znaczyło tak, że miał części, t, 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 miał taką bułkę, którą zjadł. Zawsze mu żona bułki przygotowywała. I on z tymi bułkami latał, jak tylko przyszedł rano. No i najczęściej to było tak, że jak miał trzymał tą bułkę, to rozmawiał z klientem i odkładał ją gdziekolwiek. I te bułki można było znaleźć wszędzie, tak? On już ich sam nie znajdował, tak? I to wiecie, to takie było no, trochę zabawne, ale z drugiej strony no takie przychodzi klient, ogląda karmy dla gryzonia, a to nagle bułka leży, nie? Jeszcze nadgryziona, co gorsza sprawa. Więc e, to, to tak brzmi zabawnie, ale generalnie tak, żeśmy zaczęli w pewnym momencie określać, że nie może być tak, że, jest, że skoro jest jedna taka osoba, która nie pamięta o bułce, to druga musi tą bułkę sprzątać, tak? E, więc w ten sposób się nauczyliśmy, że pewne osoby... To są jakieś osobowości, tak? tak, skracając to bardzo, że cholerycy i sangwinicy, tak, bo, bo tu będę operował takimi bardzo prostymi typami osobowości, choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik, yy, jutro będę tak głębiej opowiadał, że to jest tak naprawdę... Fajnie można to zrozumieć, że często jest taki trochę błąd w myśleniu, jak oni funkcjonują. Trochę inaczej trzeba spojrzeć na te, te osobowości, żeby je dobrze zrozumieć, ale wtedy widzieliśmy, że jedna jest osobowość taka dynamiczna, czyli albo choleryk, albo sangwinik, a druga osobowość musi mieć coś w sobie np. takiego melancholika, takiego bardziej uporządkowanego itd. Więc jak szukaliśmy osób w rekrutacji, to jedna na przykład rzeczy, którą przynajmniej na początku robiliśmy, to kazaliśmy im wypełniać test osobowości razem z CV, który mieli przysłać. Tak Odsyłaliśmy ich do pewnego testu osobowości, oni mieli go wypełnić. Natomiast z czasem okazało się, że nie bardzo to działa, bo ludzie robią ten test, pokazują się z innej strony. Jak im się wydaje lepszej, a to nie chodziło, tam nie było lepszy, gorszy. Tam po prostu chcieliśmy określić, kim ta osoba jest. Natomiast faktem było, że już po rozmowie często rekrutacyjnej to już kwestia doświadczenia naszego. tak? Widzieliśmy po rozmowie, że to nie jest osoba, o, określił, bo tam często cholerycy byli tacy, że oni są dynamiczni, że dają, że, że idą za celem itd. I się okazało, że to jest totalnie inna osoba i to na rozmowie rekrutacyjnej już było widać. Dlatego my z czasem zrobiliśmy taki cały schemat. Schemat polegał na tym, że nie zawsze ta osoba musiała wypełnić ten test, ale... Po takiej rozmowie, po której przychodziła, kiedy już my się decydowaliśmy, kiedy po tej rozmowie już tak chociaż wstępnie, naprawdę po pięciu minutach czasami można określić taki chociażby bardzo wstępnie, jako, jaki to jest typ, czy to jest dynamiczny, czy niedynamiczny osoba, to zapraszaliśmy ją na dzień próbny. Dzień próbny tak naprawdę nie oznaczał dnia, oznaczał czasami godzinę, tylko czasu. Wrzucaliśmy osobę w największy dym w sklepie. <śmiech> to znaczy wtedy, kiedy najwięcej było osób, najczęściej tak, tak staraliśmy się to robić, czy na przykład soboty to było, i zadaniem tej osoby nie było zweryfikowanie jej wiedzy, bo nam kompletnie nie chodziło o to, czy osoba ma wiedzę. Jeżeli miała, to fajnie, ale doszliśmy w pewnym momencie na przykład do tego, że nie zatrudniliśmy osoby, które już kiedyś pracowały w sklepie zoologicznym, bo one miały swój schemat myślenia i sprzedaży, tak? A my stwierdziliśmy, nam to nie pasuje, my mamy własną politykę podchodzenia do klienta i te osoby już nie są w stanie się czegoś nowego nauczyć, tak? I, jakby i tak idą swoim schematem, więc wychodziliśmy z założenia, lepiej weźmy osobę, która ma pasję, a nie zna się za bardzo, bo zawsze jej się można nauczyć czegoś, ale zróbmy tak, żeby to osobowościowo nam pasowało. No więc braliśmy taką osobę i sprawdziliśmy, jak ona działa w ciągu tego dnia próbnego, czyli godziny dwóch, czy ile tam czasami wytrzymała. I to było łatwo zauważyć, tak? Czy ta osoba na przykład stoi prze, przerażona i nic nie robi? Oczywiście dochodził stres i to braliśmy pod uwagę, ale mimo wszystko, kiedy osoba na przykład cały czas stoi, się patrzy i nie wie za bardzo, co zrobić, no coś to pokazuje oni, że nie ma pewnego rodzaju takiego no takiej chęci jakby, tak, że na tyle ją to paraliżuje. A były osoby, które na przykład brały jakiś towar, czytały coś tym, o tym towarze, pytały się, tak, to już coś pokazywało tej osobie, że się interesuje. Były też takie szalone osoby, które potrafiły wyjść do kogoś innego i, i zacząć opowiadać o czymś, tak, Jakieś, o jakimś towarze, nie znając się kompletnie na nim. To też coś pokazuje, tak. Znaczy, że jak temu osobę dobrze nauczysz, to prawdopodobnie będzie świetnym sprzedawcą. Na ten moment ściemnia, ile wlezie, tak, ale to, to już coś pokazuje, więc z czasem ustaliliśmy sobie pewne procedury co do rekrutacji, czyli e, jakich osób, że szukamy pod względem celu, że potrzebujemy takich osobowościowo osób i chcemy je łączyć w jakieś takie małe zespoły, po dwie, trzy osoby później było. tak? I to było jakby istotą, że łatwiej wtedy powiedzieć, że, mm, e, to tak jutrzejszy temat trochę zahaczę, że e, jakby to określić, że jeżeli dajemy, nie wiem, na dwa tygodnie, bo jest taka potrzeba, gdzie będzie działało dwóch takich ekstrawertyków w jednym sklepie, no to jest jakby dla nas jasne, że oni może i dużo sprzedadzą, ale trzeba będzie ciągle po nich sprzątać. Ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Okej, okay, tak będzie. Ale to była już nasze, nasza świadomość pewne, pewnych rzeczy. Yy, Łatwiej się wtedy na pewno rekrutuje, kiedy takie rzeczy się robi. O... Ja tu patrzę, co jeszcze tu mam, żeby... OK. Jeżeli chodzi o rekrutację, ja, ja przy okazji takie będę pokazywał różne narzędzia, bo, bo sam czasami dochodzę. Mam też doświadczenie w rekrutacji um, w też firmach nie, nie do końca związanych z zoologią, e, więc ja swojego czasu sobie po prostu spisałem te wszystkie, wszystkie takie, takie rzeczy. To trochę napisałem, o czym jest w tej książce, bo to się Państwu może przydać. E, pewnie ludzie mają Państwu też różne doświadczenia, nie zawsze tylko w zoologii. Ja sobie na przykład w tej książce opisałem takich kilka ciekawych rzeczy, jak employer branding. Czy ktoś wie, co, z czym to jeść? Ok, employer branding to jest to, jak pokazujemy naszą firmę w czasie rekrutacji, taką, jak budujemy swoją markę. Co to znaczy w skrócie? Przychodzi osoba i mówimy, no tak, odezwiemy się do Państwa, nie? Wiecie, co to znaczy? Odezwiemy się do Państwa, to już, po, to już nie miałeś pracy. Chodzi o to, żeby zrobić procedury, żeby się pokazać z dobrej strony, czyli na przykład... Ktoś daje Ci maila swojego, tak? czy bierzemy od osoby maila, czy, czy jest to w CV i mówimy, ok, w ciągu dwóch tygodni wybierzemy osobę, jeśli nie, powiadomimy mailem, tak? jeżeli nie chcemy dzwonić, bo to jest też takie czasami męczące, ale jest jasno, mamy goto gotowego maila i na przykład wysyłamy tej osobie. Dziękujemy, że, że uczestniczyłeś, niestety nie, nie zostałeś wybrany i teraz w zależności od osoby możemy jej napisać, że zostawiamy Twoje CV, bo była to ciekawa rzecz, no, ale niestety się nie dostałeś. Możemy też to już jest wyższa szkoła jazdy, jeżeli ktoś ta gumie, to jest w ogóle rewelacja, ale takich firm znam, nie wiem, może jedną, że ktoś potrafi napisać, dlaczego Cię nie przyjęli, tak? To może być, nie chodzi o to, żeby pojechać po człowieku, tylko że po prostu sędzi na przykład, masz za małą wiedzę, albo osobowościowo nie pasujesz, bo szukamy kogoś. Świetne jest, tak, taki feedback dostać, dlaczego się nie dostałeś, jest genialne, tak, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, to jakby nawet nie będę o tym mówił, tylko fajne jest, żeby chociaż, się, chociaż tym mailem skontaktować, sms-em napisać, że to już koniec rekrutacji, tak. Zupełnie inaczej osoby później, a dzisiaj trzeba, jak mamy social media, uważać na to, jak osoby cię później opisują w czasie rekrutacji. To też jest temat na długi wykład, tak? Ale w tej książce troszkę opisałem o tym właśnie, Projekt brandingu, gdzie zrobiłem całą taką tabelkę, jak to może wyglądać, kto być za odpowiedzialny i jak, w którym miejscu, w którym miejscu, no jakby rekrutacji. Zawsze sobie zaznaczyć, gdzie jesteśmy i czy komunikat dostał, dostała osoba, tak? Napisałem też trochę o rekrutacji wewnętrznej, czyli o tym, że czasami szukamy kogoś na zewnątrz, i się okazuje, że nie wiem, szukamy kierownika, a, a się okazuje, że jest jakaś osoba w firmie, która może, może tym zostać kierownikiem. Takie miałem przypadki, że była taka... Dziewczyna, która generalnie ona mi się nigdy osobowościowo nie nadawała do kierownika. taka raczej wycofana osoba, która zawsze spełniała swoje, swoje tam zadania, które miała robić, ale po, ponieważ mieliśmy taki problem, że musieliśmy mieć, a nie mogliśmy znaleźć osoby, to wzięliśmy ją na kierownika i się okazało, że e, na początku wystarczyło to, że jej powiedzieliśmy, oprócz zadań, które już wykonuje, że masz jeszcze tam kilka zadań i dopisaliśmy trzy czy cztery takie zadania. I ona naprawdę to, to zrobiła i się okazało, że została kierownikiem, może... Znam lepszych kierowników, ale ona przynajmniej była na tyle i robiła to sumiennie, dlatego powiedziała, że coś ma robić, dostała większą pensję, więc też przy okazji to jakoś robiła. Nie była genialna, genialna pod tym względem, ale wystarczająco widziała, żeby się spełnić. Więc czasami się okazuje, że nawet ta osobowość nie zdaje egzaminu, kiedy mamy my jakieś swoje potrzeby. E, cela typ osobowości, to też trochę opisałem to przed chwilą, trochę po, powiedziałem. E, rozmowa telefoniczna, spotkanie, no... Nie będę opowiadał, ale czasami w czasie, w czasie rozmowy telefonicznej już wiele można o danej osobie się dowiedzieć, czasami na tyle, żeby już jej nie zaprosić na spotkanie. E, pytania behawioralne to jest taki ciekawy, taki kilka pytań tu zamieściłem, że zadajemy jakieś pytanie danej osobie, różnym osobom to samo pytanie. I po pierwsze możemy określić, na przykład jakbyś zachował się w sytuacji, gdy opisujemy jakąś sytuację i dana osoba opowiada. I już wtedy można określić, coś o tej osobie się dowiedzieć po pierwsze, a po drugie one są takie troszkę podchwytliwe, to znaczy my się dowiadujemy więcej niż ta osoba, niż, niż zadane pytanie, tak, więc trochę tych takich pytań to opisałem, jak weryfikować umiejętność czy dopasowanie, to zaraz Państwu powiem, o co mi chodzi, to taki mały, może się Państwu kiedyś przyda. Jest tak, że czasami mamy osobę, która odejdę trochę od tych, chociaż nie do końca, od tych osobowości, że mamy osobę, która się świetnie na czymś zna, tak, Wiemy, że ma umiejętności, ale jak mówimy o sieci sklepów, no to musimy zbudować zespół też, tak? I ta osoba musi być dopasowana do danego zespołu, no bo wcześniej czy później widzą takie kwasy, że w ogóle to się przestanie opłacać. No i mamy cztery możliwości, że osoba najlepsza rzecz no Może tak będzie łatwiej. Najlepsza rzecz jest taka, dopasowana i mająca umiejętności, taką każdy by chciał, tak? Każdy by nie chciał niedopasowaną i bez umiejętności, ale to co się często w życiu zdarza jest osoba, która widzimy, że dopasowana jest osobowościowo jakoś do zespołu, ale nie ma za dużych umiejętności. Albo jest osoba niedopasowana pod, względu, pod względem osobowości, ale ma potężną, no, ma umiejętności do tego, żeby, żeby nie wiem fajnie sprzedawać, ma dużą wiedzę, tak? No i często jest taki problem, co, w, co wybrać między tymi dwoma dwoma rzeczami. Nie wiem, czy kiedyś Państwo się spotkaliście z czymś takim, z takim problemem? Że ktoś miał wiedzę, ale widzieliście, że to coś osoba wam nie, się nie bardzo. Albo odwrotnie. Że osoba jest strasznie sympatyczna, fajna i widzicie, że mogłaby fajnie sprzedać, ale nie w ząb nie ma wiedzy? Mieliście takie sytuacje? Że, że musicie stanąć przed wyborem? Nie miałem zdecydowanie. Ja mam chyba taki podobny więcej niż jeden takich przykładów gdzieś po latach, że też mieliśmy taką osobę, która wiedzą, myślę, że też przewyższała. Ja akurat nigdy nie, nie byłem, od, że tak powiem od zwierząt w tej firmie, tak bardziej od ludzi byłem, ale od, od mojego wspólnika naprawdę miała, miała, miała wiedzę potężną, ale mieliśmy też właśnie problem, że, że osoba, trudno z nią było pracować, tak, że, że jak przychodziły nowe osoby, to miały problemy, bo miała taki charakter, może nie tyle nawet się zawsze wymądrzała, ale taka była na zasadzie duży dystans robiła, między ludźmi i, i potrafiła się tak odzywać, tak, no, no całkiem no, niefajnie. Jak ktoś to sobie słyszał, to mu po piętach poszło, nie? I, chociaż ta osoba pracowała dosyć długo, ale widzę, jakie to z czasem, jakie to jest problematyczne. Więc często w takiej sytuacji my się nauczyliśmy, żeby właśnie brać osobę, która jest dopasowaną jednak do zespołu, a zawsze ją można nauczyć. Czy zawsze? No to jest takie pytanie otwarte, tak? Ale jakby jest dużo mniej kwasów i jest jednak łatwość pewna, Bardziej to bym proponował, tak? Jeżeli co, coś bym miał w tej kwestii dopowiedzieć. Co my tu mamy dalej? Szkolenia. Ok, jeżeli chodzi o szkolenia, to tu też no, wyszło tak, że musieliśmy zrobić procedury, tak? Procedury polegały na tym, że ponieważ ja się przede wszystkim zajmowałem szkoleniami, czyli przychodził nowy pracownik i trzeba go było wdrożyć, jak sprzedawać, jakie są towary i tak dalej, w pewnym momencie, kiedy ich zaczęło się powiedzieć dużo, no ja już sam byłem po prostu zmęczony tym, że non stop mam to samo powtarzać, tak? E, więc w pewnym momencie zacząłem spisywać, w takim skrócie, że na przykład, ok, mówimy o psie, więc pies to e, karmy suche, karmy mokre, tak? W karmach suchych to, 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 to i tak dalej. I zacząłem to spisywać. Później... W, po czasie, w tym spisywaniu, ja po prostu robiłem nadal te, te szkolenia dla nich, ale już dawałem im taką kartkę, tak, gdzie, mogli, gdzie mogli spisać. I tak jak to bywa, po latach wyszła z tego książka tak naprawdę, tak już, już mając doświadczenie też nie tylko w naszych sklepach, gdzie po prostu wszystko to jest spisane. Czyli bierzemy jakieś zwierzę, tak? i na co się dzielą karmy, tu jeszcze włosnie z rysunkami, tak? To, to jest książka pod, dla, podstaw, dla kogoś, kto się zupełnie nie zna, bo jak ktoś ktoś trochę funkcjonuje, to tak naprawdę tej książki nie, nie za bardzo chyba potrzebuje, ale dla nowych osób takie podstawowe, podstawowe rzeczy, wszystko to gdzieś spisywałem. oto jest taki przykład, który, który pokazuje, tak, że banalne czasami rzeczy trzeba było robić, no ale jest pies, jak wygląda pies, tak widać, tak? No i trzeba było, jakie są na przykład rodzaje... E, zami zamiast obroży, tak, proponujemy szelki. No i jak te szelki zapinać, tak, bo wiecie, przychodzi, przychodzi nowy pracownik i on tak naprawdę może mieć nawet psa, ale nigdy nie używał takich szelek i może nie mieć ślonego pojęcia, jak zapiąć szelki na nim, tak. Więc raz, że czasami trzeba było kupić po prostu maskotkę, na której to <śmiech> ćwiczyliśmy, tak, e, no bo tak głupio później przychodzi klient i mm, wie pani co, ale te szelki to mm, nie wiadomo, co, co z nimi zrobić, tak. Um, więc często takie bardzo podstawowe rzeczy tych pracowników, żeby oni mieli jakiś pewien jeden swój standard, tak, że mniej więcej, oczywiście jeden wiedział więcej, bo, bo sam miał psa, sam czegoś, sam coś stosował, inny nie, ale mniej więcej w jakimś standardzie ich staraliśmy się utrzymywać. Ja tak dzisiaj, jak gdzieś jeżdżę po Polsce i szkole osoby, to też najczęściej to, to już nie muszę mieć tego zeszytu, tak, ale, ale, też bierzemy jakiś temat i po prostu wałkujemy je na ile, na ile oni wiedzą, bo to jest o tyle też istotne, że czasami kiedy na przykład zauważyłem, osoby robią zamówienia, szczególnie nowe, które się jeszcze nie znają, a czasami już muszą jakieś robić zamówienia, to one się skupiają to jest ładne, a jakie to jest ładne, a jakie to kolorowe, nie? Szczególnie tak kobiety mają, nie? Więc, więc to tak wygląda, ale nie patrzą się na ważniejszą rzecz, że musi być też zróżnicowanie, tak? Że musi być z każdego rodzaju, czyli lepiej, żeby zamówić z każdego rodzaju po jednym niż mieć kolorystycznie, chociaż kolorystycznie dobrany to jest też element szkoleń, że często znów no, faceci jak przychodzą, to dobierają tak, yy, ni w ząb, ni, ni w Dąb, y, y, szelki albo, albo obroże i smyczy, które nie ni ząb do siebie nie pasują, później przychodzą jeszcze raz, bo ich żona wyrzuca, żeby od razu kupywać takimi no, kolorystycznie, to nie? Takie, takie całe pakiety, kom, y, komplety. Więc to wszystko to tak naprawdę też jest rzecz, którą trzeba spisać i trzeba tym pracownikom pokazywać. To jakieś tam kolejne rzeczy czasami czasami ciekawe, bo wychodzą takie drobne, zupełnie drobne rzeczy, wydaje się nieistotne, Także. Jak kupujemy akwarium, no też mówimy, ok, ktoś się skupia na to, żeby coś było w akwarium, żeby był filtr, żeby była grzałka, żeby był napowietrzność, wiadomo, tak, jakieś takie wiadome rzeczy, ale często się zapomina też przy zamówieniach, bo to jakby szkolenia były bardzo mocno związane z zamówieniami, tak, że jeżeli zamawiamy jakieś akwarium, czy mamy matę pod nie, tak, no bo maty, nie wiem jak to dzisiaj jest, bo wiem, że już to jak nie do końca funkcjonuje, ale kiedyś było mocno tak, że jeżeli była mata, a coś pękło w akwarium, no to gwarancja mogła być na to, jakby mógł producent przyjąć. Dzisiaj nie do końca tak jest, ale i tak jest to jakieś zabezpieczenie i jest to te właśnie, to już jest sprzedażowe, e te kilka złotych więcej, bo taka mata kosztuje nie wiem 5, 7, 10 złotych, a zawsze można polecić i pokazać dlaczego argument, dlaczego warto, więc często mówiliśmy nie skupiajmy się tylko na tych filtrach i tak dalej, co jest ważne ale skupujemy się też na, na takich drobniejszych rzeczach, o których klient nie wie, jak na przykład zaworek zwrotny, który kosztuje kilka złotych, a może uratować ci tak naprawdę e, cały napowietrzacz od tego, żeby tam przypadkowo coś się nie wessało. Tak? E, I takie drobne elementy wychodzą, które później są ważne przy zamówieniu, że często e, jak ja wchodzę na szkolenia do, do sklepu, to mówię tego, ok, Chciałbym coś kupić i macie dużo czegoś, ale nie macie wszystkiego. Czasami po jednej rzeczy by wystarczyło, ale żeby temu klientowi móc polecić więcej rzeczy, a nie tylko, że mamy duży asortyment, ale jeden asortyment tylko. To są już takie też szczegóły, czyli jak, tak ładnie się to takie słowo, nie wiem, czy takie istnieje, wystartować? Chyba istnieje. <śmiech> Mam nadzieję. A jak nie, to sam właściwie wymyśliłem. Jak wystartować akwarium? Czyli całą procedurę, kiedy przychodzi klient i mówi o tym, chcę założyć akwarium. Co po kolei, od początku do końca? Wiecie Państwo, ja masy, ma, ma, dla, dla masy osób poleciłem, jak mają założyć akwarium przez, przez swoje e, przez, przez lata, jak pracowałem w sklepie zoologicznym. E, było Dużo osób, które, które gdzieś powiedziałem, co zrobić, jak jakaś choroba, czy tak dalej. Ja nigdy w domu nie miałem akwarium, tak? Mnie nawet nie, nie pasjonuje akwarystyka, tak? ale się czegoś nauczyłem. Można pracownika, dlatego uważam, że każdego można nauczyć, tym bardziej, jeżeli to jest pasjonat, żeby, żeby tylko powiedzieć pewne podstawowe rzeczy. Nie, on nie musi znać nie wiadomo jakich składów chemicznych albo tego, ile, ile czego, czego mać, bo nie zawsze jest w stanie się czegoś nauczyć, ale można bardzo podstawowe rzeczy go nauczyć dobrze, tak? Jak wiązać worek z rybami, które sprzedajemy klientowi. To jest taka w ogóle zagwozdka, którą, którą zawsze na szkoleniach pokazuję, bo, bo wiecie, jest taka tendencja, żeby brać najmniejszy woreczek, napchać jak najwięcej ryb, <gryb> mam nadzieję, że tak Państwo nie macie, no i dać po prostu taki kawał woreczek, który łatwo gdzieś tam za pazuchą schować, tak? Pamiętam, że naszą jedną z pierwszych rzeczy, którą robiliśmy, to zrobiliśmy kompletnie odwrotnie, czyli braliśmy... No może nie największe, bo największe to pewnie takie były, ale duże worki, oczywiście dla jednej małej rybki to może nie, ale daliśmy dosyć duże worki i mieliśmy, miałem gdzieś wziąć worek, zapomniałem, specyficzny sposób chodziło o to, żeby on był taki jak balon zawiązany. To można, szybki, szybkimi ruchami to można zrobić, żeby to samo, te jakby się, żeby on był twardy po prostu. tak. Dzięki temu, wiadomo, te ryby, my daliśmy zawsze gwarancję na dwie godziny, jeżeli nie będzie gdzieś w super gorąco albo w super zimnym przywoził, to dwie godziny, że te ryby wytrzymają. I to była pewna specyfika, bo my od razu widzieliśmy, że jak ktoś przyszedł z jakimiś rybami, to to nie były ryby od nas, bo nikt tak nie zawiązywał, tak? A to dawało pewnego rodzaju profesjonalizm, że zupełnie inaczej ludzie nawet mówili, o, wy to jakoś tak fajnie zawiązujecie, tak? Oczywiście można tutaj dodać se tlen i tak dalej, takie inne historie, ale jakby taka nawet drobna rzecz może zrobić dużą, dużą różnicę. Co tutaj jest? A, To właściwie to, to o, ty, o tym co mówiłem to tylko, tylko chciałem powiedzieć co, co takiego musieliśmy w ogóle spisać, e, że w takiej książce, że jest e, jak, e, obsługa premium. Obsługa premium nazwaliśmy wszystko to co jest lepsze jakościowo, że my możemy robić lepiej jakościowo niż nasza konkurencja, lepsze jakościowo karmy sprzedawać i tak dalej. My sami zrezygnowaliśmy z pewnej, na przykład ze sprzedaży jeszcze, kiedy to jeszcze, że tak powiem, nie było modne z tych różnych tanich karm, po to dlatego, że od razu stwierdziliśmy, że chcemy docierać do klienta, który jest bardziej świadomy i chce więcej wydać pieniędzy. I to była nasza świadoma polityka, tak? Więc jakby tutaj te pewne rzeczy, też, też gdzieś tam na szkoleniach zawsze je mówię, ale to są rzeczy związane z procedurami, tak? Czyli na przykład, jakie są rodzaje klientów, tak? Też sobie tutaj spisaliśmy pięć rodzajów klientów, jakie się pojawiają. Niektóre to są zabawnie opisane, ale to nie będę tu Państwu czytał, ani opowiadał. Jakim jesteś rodzajem klientów sprzedawcy, to już trochę opowiedziałem, bo to na, na, na podstawie tych osobowości. No i tu każdy pies, kot, królik, świnka, chomik i tak dalej, i tak dalej. Opisane, co jest potrzeba. Takie zupełne, zupełne podstawy. I to jest właśnie kolejna, czyli papierki, które na początku mówiłem, rekrutacja, szkolenia. Zobaczymy ile jeszcze mamy czasu. <śmiech> I kultura organizacyjna. E, to jest taka rzecz, która jest trudna tak naprawdę. Kultura organizacyjna to jest coś, co trudno spisać. <śmiech> to jest pewnego rodzaju klimat, który macie w firmie. Klimat, który... No nie wiem, w którym jest na przykład anegdoty o, o, o bułce, tak? o której Wam opowiedziałem. Tak? Klimat, który powoduje to, że jest pracownik, który, który zawsze jak wychodzi na obiad, to zapomina, że ma 25 minut, tylko przychodzi po godzinie. Tak? Takie rzeczy mogą wkurzać, ale mogą też być zabawne po czasie. Klimat tego, że jak wchodzimy, to wiemy, że, że trzeba najpierw nie wiem, nakarmić ryby. Klimat, który powoduje to, że jak przychodzi, mamy... Mamy takiego pewnego rodzaju ładny słoiczek na ladzie tak? i kiedy klient nie chce paragony, to tam wrzuci, wrzucamy nasz ten paragon, tak? taki śmietniczek, ale widoczny jakby przyszedł ten klient z powrotem, że jednak chce czy, czy coś takiego. Chociaż dzisiaj to, to, już, to już trochę minęło, bo dzisiaj już na siłę dajemy te paragony, bo to wiecie urzędy potrafią różne dziwne akcje robić, <śmiech> więc trzeba już wszystkim pchać te paragony nawet jak ich nie chcą. E Okej okay. i to jest, mi, to jest tak w bardzo wielkim skrócie kultura organizacyjna, coś czego nie da się narzucić, coś co bardziej trzeba spisać, co już istnieje, ale trzeba spisać. Do czego to jest przydatne? To co teraz powiem to jest coś takiego co ja powiem wam w sklepach zoologicznych raczej nie widziałem albo w małym stopniu może widziałem. tak? to my myślę, że jeszcze musimy dorosnąć, ale w innych branżach yy, i też już w Polsce, dlatego pokażę przykłady. Warto do czegoś takiego dążyć, żeby ludzie, którzy przychodzą do Waszej firmy, oni czuli, że jest tu taka fajna atmosfera. Oni ją będą czuli, tak, czy spiszecie, czy nie spiszecie. Ale jeżeli dopomożecie im trochę, to mogą być fajne akcje, że szczególnie dzisiaj, <coughs> że ludzie będą chcieli pracować u Was. Ja tu się nie będę skupiał na tym, że wiadomo, że ludzie patrzą raz na przykład na pieniądze, no bo wiadomo, tak? ktoś przychodzi lub nie przychodzi, bo gdzieś dostaje 500 zł więcej, 300 złotych więcej, tak? Eee, o tym dzisiaj nie, nie, nie będę mówił. Natomiast zrobienie pewnej fajnej atmosfery w, w swojej firmie daje to, że jednak pracownicy zostają. I na to mam naprawdę wiele przykładów. Nawet jak potrafią potrafię czasami zarabiać mniej, ale zostają dla pewnego klimatu, dla pewnego, nazywam to świętego spokoju, tak? że gdzieś indziej może mogłoby być gorzej. Są te ludzie, którzy zostaną ze względu na to. I to są wszelkiego rodzaju zasady ideologiczne, które, my na przykład taką zasadę ideologiczną, którą po latach dopiero spisaliśmy, było to, że właśnie jesteśmy sklepem premium. Czyli premium, czyli półkę wyżej. Tak jak są karmy bytowe się nazywa i są karmy premium, czyli te, gdzie większa ilość mięsa i tak dalej. Więc my stwierdziliśmy, że, że chcemy robić coś półkę wyżej zawsze, tak? Więc to była jedna z naszych ideologii, tak? Inną to, która do tego to jest jakiś zakres obowiązków. To takie może rzeczy mniej, mniej pasjonujące jak to, żeby podzielić, e, że dana osoba ma te półki i te półki sprząta we wtorki po południu, bo wtedy jest na przykład mało ludzi. Tak? E, i to są takie rzeczy, że jak spisane, to jest to jasne, tak? To jest wtedy twój czas, twój miejsce na to, żeby, żeby zdjąć coś z góry, a nie jak przyjdzie klient i żeby kurz mu zrzucić na głowę, tak? Tylko żeby obmyć jakiś tam transporter yy, z góry. Zakres obowiązku, no i pewnego rodzaju regulamin. Regulamin, gdzie my na przykład dawaliśmy, takie proste rzeczy, które się podobały pracownikom, że jak ktoś wychodzi zjeść, to wychodzi, nie wiem, nie wiem, ile jest ustawowo, 20 minut, 15, tak? My na przykład dawaliśmy, że mógł nawet być 40 minut, tak? A nawet jak był taki człowieczek, który był nawet godzinę, tak? Ale stwierdziliśmy tak, nie będziemy tego sprawdzać, przynajmniej na na początku trochę sprawdzaliśmy, później już nie, ale chodzi nam o to, żebyście nie przyginali. Możecie, możecie być 10 minut dłużej, nikt was z tego nie będę rozliczał, ale nie przyginajcie. tak? Zdawaliśmy im takich regulamin, który, który było, y, miał być jasny dla pracowników i, i nie, nie tyle ich ograniczać, co pokazywać, że mają różne rozwiązania. Potrzebujesz coś załatwić na mieście, to przyjdzie to powiedz, tak? Nie będziemy robić z tego problemu. I takie wszystkie rzeczy spisywaliśmy i teraz. Nie doszliśmy nigdy do etapu, etapu, dalej, który nie wiem czy się Państwo już z takim spotkali z zagadnieniem jak onboarding. Onboarding to jest jakby cała instrukcja obsługi, co zrobić, kiedy nowa osoba przychodzi do, do firmy. Tak, ja mówiłem o, o rekrutacji, mówiłem o tych szkoleniach i tak dalej, ale mam takiego znajomego, który teraz poszedł do pracy, nie, nie, nie w firmie zoologicznej, ale poszedł i mówi, strasznie się dziwnie czuję. ja jestem taki, generalnie to jest taki introwertyk, on tak do ludzi nie, nie, niekoniecznie. E, i przyszedł było tam kilku nowych ludzi i on właściwie nie wiedział co. Jemu powiedzieli na początku tam przez godzinę czasu, co on ma robić. On ja mówi, oni mają takie swoje grupki, stoją w tych grupkach, nikt ze mną nie rozmawia. Ja jak mam do kogoś pójść, to tak trochę no, no idę, bo, bo wiem, że muszę, ale to tak nie mam odwagi i tak dalej, tak. To załatwia onboarding. Onboarding załatwia to, że my jakby wprowadzamy pracownika, żeby też to dla nas jest korzystne, żeby szybciej zaczął działać w zespole. Tak? Jak, jak, jak taki onboarding wygląda? Tu jest akurat spisana taka checklista, to może to trochę sobie pominiemy, ale tu jest o tyle ważne, że na przykład zakładamy. Przychodzi nowa osoba do firmy, kto się nią zajmuje. Tak? Jest od osoba odpowiedzialna, Ty przychodzisz do niej nawet, jak się nie pyta, tak? Ty masz się nią zająć, bo to jest twoje zadanie, tak? e, Jakieś mm, umówienie takie jak tutaj, umówienie wizyty u lekarza medycyny, e, pracy tam, czy u okulisty, w zależności od tego, e, zagospodarowanie, nie wiem, biurka czy miejsca pracy tej osoby, tak, żeby ta osoba przyszła i ona widziała, że jest ktoś, na kim się może oprzeć, szybciej wtedy wchodzi w zespół. E, I też widziała, jakie ma narzędzia, i to może to pominę. E, przykłady onboardingu w Polsce, gdzie dostawał taką ulotkę ktoś informacyjną, tak? E, jesteśmy w takiej firmie, takie mamy zasady, na zasadzie takiego, e, wiecie, nie, nic, nic poważnego, tak? Takiego na zasadzie czyli takich śmiesznych rysunków, żeby ktoś łatwiej zrozumiał. No e, i tak ca, ca, całą rzecz można opisać, kto jest w kim zespole, że ten to jest Franek, Franek zajmuje się tym, jeżeli nie wiesz jak go zagadać, to zapytaj się o jego psa, który się nazywa Brutus, tak? Zawsze będzie cię chętny gadać, wiecie? Taka pierdołka, tak, nagle powoduje, że ten zespół się buduje i dużo, dużo szybciej niż, niż welcome paki takie, nie, że ktoś dostaje albo jak tutaj jakieś tam ciasteczko w formie czegoś, jakiś długopisik firmowy, takie przywitanie, nie, zabawne, sympatyczne, niewiele kosztuje, a już się ktoś lepiej czuje, albo wręcz takie, że ktoś miał przybiórko opisane, co do czego służy, nie, w jakiś tam mniej lub bardziej zabawny sposób. Tutaj jest to z jakiejś firmy informatycznej, tak, czyli ktoś z, po, powołując się na Gwiezdne Wojny sobie opisał, że to jest padawan, e, jakie ma technologii, w ile w stosunku 1 do 5, żeby można dać dwa tak. To są takie, takie rzeczy, możecie tak naprawdę, jak sobie gdzieś dobrze poszukacie, to w internecie znajdziecie tego sporo. E, po co to wszystko? To nie jest tylko zabawa, to się może wydawać zabawą, tak, ale ja mówię jeszcze raz, wprowadza to osobę dużo szybciej, tak? taką szczególnie, która ma problem z jakimś nawiązaniem kontaktów, a tak jest całkiem często I, i, to, i to pomaga pewien budować zespół, że człowiek później, kiedy mówi innym o danej firmie, to powiada w dobrych słowach. Też budujemy jakąś swoją markę, tak. W internecie dużo możecie znaleźć, nie wiem, nie wiem, czy wpisywaliście kiedyś nazwę swojej firmy i, i, i ze słowem opinie. <laughs> Ja czasami sobie wpisuję, w tą, przynajmniej, no może nie, nie tutaj, ale w tym, w tym sklepie, gdzie byłem, różne rzeczy się naczytałem. Od akwarystów, którzy potrafią po prostu zjechać człowieka tak, że już nie wiadomo, po co dalej żyć. Po, po rzeczy milsze, mniej, ale naprawdę wiele rzeczy można przeczytać. Tak? Dzisiaj musimy jeszcze bardziej na to patrzeć, żeby pracownik też o nas dobrze mówił i, i się identyfikował z firmą. Jedziemy dalej. Wygląd sklepu. Co ja tu mam, żebym mnie wiedział, co ja tu mam? Dobra, już wiem, co tu mam. Wiecie, róż, różne możemy mieć doświadczenie, bo jak ma się mały sklep, większy sklep, nie zawsze da się ułożyć, żeby sklep wyglądał identycznie. To chyba nie o to chodzi do końca, chyba, że mamy taką możliwość. Bardziej chodzi o to, żeby... Człowiek, który się przerzuca z jednego sklepu na drugi, żeby on miał świadomość, że pewne rzeczy w bardzo podobny sposób jakby buduje się ten cały merch i dance, dancing, tak, I, i inne podobne rzeczy, czyli na przykład, że wiemy, że jak mamy jakąś karmę, to wiemy, że my ustawiamy, nie wiem, karmami, nie, albo marką, albo ustawiamy rzeczy pod względem zwierzęcia, tak? Bo to różnie, różnie, to się, to się buduje. Żeby w każdym sklepie było tak samo, że jak widzimy, że podchodzimy do kolb, to są to kolby na przykład tylko dla, nie wiem, dla szynszyli, a nie musimy szukać, że to są, to są Pola, to są Vita Crafta i tak musimy latać, nie? To jest, to jest pewne, pewne, tego, jak my ułożymy to wygląd sklepu, to trochę bardziej wygląd, to bardziej towar tutaj chodzi, tak naprawdę. To jest jedna rzecz, żeby, żeby umieć, nawet jak jest inaczej, sklep wygląda, żeby umieć pewne rzeczy zrobić bardzo podobnie. I druga taka rzecz, żeby jak najmniej chodzić po sklepie. To jest w ogóle ta, 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 taka ciekawa rzecz. Czyli jeżeli na tyle, ile jest to możliwe, jeżeli, o, nie wiem, łowimy dla kogoś ryby, to żeby filtr, który chcemy pokazać, żeby był na przykład obok, nad albo za twoimi plecami, żeby nie trzeba było przychodzić na drugi koniec sklepu, żeby pokazać filtr. Jak mówię, nie zawsze się to da, bo różnie te sklepy wyglądają, ale im bardziej, im bardziej to się da zrobić, im lepiej, tym pracownik mniej traci czasu i my też mamy dla innych więcej miejsca, jeżeli tyle nie chodzimy. Tutaj pokażę Wam taki ciekawy przykład. Byłem w jednym sklepie, to nie za dużo będzie widać, to Wam tylko powiem. a zdjęcie zrobiłem, żeby było, że to prawdziwe, nie? Bo to prawdziwe że pracownicy sami musieli sobie ustalić, raz, że spisywali sobie to, co ja mówiłem, czyli jak akwarium, co do akwarium, a później mieli spisywać sobie, jak inaczej przestawić towary, żeby było mniej trzeba chodzić po sklepie. Tak? I fajne jest w to zaangażować pracowników. Nie, nie, nie zawsze im odgórnie powiedzieć, ale im bardziej się angażuje pracowników i to, to trochę później wygląda, że to tak naprawdę oni to ustalili, nie ty, nie? A tak naprawdę to ty sobie wymyśliłeś, tylko że oni tam szczegóły ustalili. I to jest, to jest, to jest taki mały, mały trik. Ale jeżeli pracownicy sami ustalą, że coś warto tu ustawić, bo, bo jednak się okazuje, że pracownik mówi no tak, może i tu mam bliżej, ale coś tam jednak wychodzi, no to mówimy dobra, może tak zróbmy. Jeżeli dla ciebie jest wygodniej, to tak zróbmy. Tylko pytanie jest zawsze, czy osoba, która przyjdzie nowa, czy ona się w tym połapie, nie? E, to jest takie zawsze ostateczne pytanie. <grych> e, i, I musimy jakby pod tym, pod tym kątem na, to, na tą sytuację patrzeć. Tutaj akurat o tym za dużo jakoś mówić może nie, nie będę. E, polityka cenowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o politykę cenową, to jest szeroki, duży, duży temat. E, my jakby w pewnym momencie... To, co już mówiłem, podjęliśmy taką decyzję, żeby iść w taką politykę cenową, że my nie będziemy mieli tanio. Tak, żeby to było jasne, jesteśmy, dajemy lepszą jakość ale umiemy to zaargumentować i tego uczymy pracowników i dajemy wysokie, wysokie no dajemy jakieś wyższe ceny niż powiedzmy ma konkurencja, ale jesteśmy tego świadomi, bo dajemy też lepszą jakość towaru i lepszą jakość obsługi, lepszą jakość wyglądu sklepu i, i w ogóle wszystkie inne rzeczy, które tylko możemy dać lepszą jakość, to dajemy, włącznie z tymi, z tymi śmiesznymi workami, że inaczej je, je pompujemy, jakby staraliśmy się w każdej możliwej sytuacji i to bardzo mocno się okazuje wpływa na politykę cenową bo dzięki temu mogliśmy sobie pozwolić dawać większe ceny. Wiadomo, że jak z czasem zaczęliśmy dawać, robić sklepy w galerii handlowej, no to tam jest też inna, inna klientela przychodzi. Oni są jakby nastawieni, że jest trochę drożej, więc no wiadomo, tam, tam było różne rzeczy, było drożej, ale w tej polityce cenowej zrobiliśmy jeszcze taką ciekawą rzecz. Ja nie wiem, czy ją tu mam, chyba nie mam. Ja to podpowiadam często osobom, które chcą zakładać sklep zoologiczny, to mam w takim całym wideokursie, że podzieliliśmy sobie towar, który mieliśmy w programie sprzedażowym na 17 różnych kategorii, tak? Czyli na przykład karmy suche dla psa, karmy mokre dla psa, akcesoria dla psa. To jeszcze oczywiście można podzielić jeszcze na podgrupy, ale to tak 17 takich głównych zrobiliśmy i teraz ustaliliśmy, że te grupy mają każda z grup ma jakąś swój narzut nie zawsze, nie zawsze przy każdej karmie, wiadomo, że są takie karmy, nie wiem, mokre, tak? że pamiętam, że jeszcze przynajmniej na początku tak było, że braliśmy jakieś karmy, które można było w Rossmanie kupić tak, i widzieliśmy, że mogliśmy dać bardzo nis niski narzut, tak? ale widzieliśmy, że też jak kupimy jakąś karmę, która nie jest znana za bardzo w Polsce, to może, możemy ten narzut dużo większy dać. Z czasem właśnie zrezygnowaliśmy w ogóle z tych karm, które można kupić w tych dużych molochach, jak Tesco, jak, jak Rossman czy gdzieś. I staraliśmy się szukać, szukać różnych rzeczy. No generalnie dzieliliśmy się na przykład. Tu jest narzut taki mniej więcej. To dla osoby, która później się tym zajmowała, bo później zeszliśmy z takiego centralnego zarządzania na rzecz, że każdy sklep zarządzał sami, miał wpisywać faktury, więc mniej więcej musieliśmy też ustalić ceny jakie są. Czasami one się różniły. To już jakby nie, nie do końca doszliśmy, że, że jest, zawsze jest sens taki, ale mieliśmy taką politykę, że, że taki narzut na daną grupę dawaliśmy. Jak coś były jakieś, nie do końca widzieliśmy, czy tak, to się tam zawsze zgadaliśmy, czy, czy to tak robić. To oznaczało jeszcze jedną, jedną też rzecz, że oprócz tego, że da, mieliśmy stałe, stałe jakieś narzuty na, na dane karmy, więc nikt nie musiał dzwonić co chwila, a na to ile dać, a na to ile, a na to ile. No widzieliśmy, to jest taka grupa, na tej dajemy tyle e, narzutu. Robiliśmy też to, co robi Media Markt cudownie, czyli robiliśmy takie haczyki, tak. Towary, które sprzedawaliśmy bardzo tanie, bo bardzo niskiej marży, po to tylko, żeby przyciągnąć ludzi, żeby przy okazji kupili inne rzeczy, tak. To, to tak MediaMarkt robi, że y, promuje, promuje wiele, nie dla idiotów, tak to chyba odwrotnie się powinno się nazywać, że promuje jakąś, jakąś rzecz, którą faktycznie możemy dużo taniej kupić niż gdzie indziej, ale jak chcesz dokupić kabelek do czegoś, tusze do drukarki, to się okazuje że one są dużo, dużo droższe, tak? No ale generalnie taka nasza była polityka, że tak robiliśmy na przykład z klatkami. Klatki sprzedawaliśmy bardzo tanio, taniej niż konkurencja, ale wtedy widzieliśmy, że klient i tak kupi jeszcze inne rzeczy. Oczywiście. Zawsze była obawa, że klient z zoologii, jak Państwo znacie, pójdzie tu, kupi klatkę, tam kupi e, wapienko, tu kupi chomika, tak? Będzie chodził po pięciu, sześciu sklepach, ale okej, okay, jakby uznaliśmy, że nie będziemy się tym przejmować, więc uznaliśmy, że w każdej z 17 kategorii wybieramy przynajmniej jeden taki towar, który zostaje takim hakiem. Że dla niego ludzie będą przychodzić, tak? Dla żwirków były żwirki, na przykład, które były. My wtedy dużo benków na przykład sprzedawaliśmy. Więc był taki benek. Nie pamiętam, on był chyba był bez zapachowy, taki ciemno-niebieski, już nie pamiętam, teraz gdzieś inna jest kolorystyka, więc my go dawaliśmy najtaniej, bo on najczęściej był sprzedawany, ale widzieliśmy, że ludzie po niego będą przychodzić, a przy okazji zawsze coś jeszcze tam sobie dokupią. Więc widzieliśmy, że musieliśmy mieć przynajmniej 17 takich haków na każdą, z każdą kategorii, żeby ludzie tylko i wyłącznie po to przychodzili do nas. No, zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy ich w stanie przyciągnąć innymi, naszy, innymi rzeczami, inną jakością też, ale to, to trzeba było tak ustalić i Generalnie to właściwie chyba to, co na dzień dzisiejszy chciałem powiedzieć. Te kilka rzeczy, które, które trzeba ustandaryzować, jeżeli chcecie Państwo dawać kolejne sklepy, no bo, no bo nie jesteście w stanie wy się powielić, więc trzeba powiedzieć procedury, tak, które jest przy tym, jest przy tym sporo roboty, e, natomiast jest to jak najbardziej do przejścia. i uważam, że koniec końców się i tak opłaca, nawet jeżeli nie wszystko będzie idealnie funkcjonować, bo nie będzie wszystko idealnie funkcjonować, to nawet nie ma co tutaj ukrywać, ale to już jest wystarczające, żeby, żeby jakoś tam, żeby to jakoś funkcjonowało całkiem nieźle i żeby były z tego jakieś tam e, no, przychody sensowne. Co tu jeszcze takiego mamy, Okej, okay, strefa.info to tam jest mój blog, taki strona gdzie... Nie, nie, mamy na, na dzień dzisiejszy to co jest do, do dzisiaj jest, to jest gorzej w wielkopolskiej. tam jest, mamy sześć sklepów, tak, i to jest tylko lokalnie. Dlaczego lokalnie? O, to jest właśnie w ogóle ciekawy temat. Próbowaliśmy robić w innym mieście, ale wtedy tak, po pierwsze nie mieliśmy procedur, <śmiech> mieliśmy tylko dwa sklepy, więc jeszcze tak się biegaliśmy więc dwoma, Mimo, że próbowaliśmy to zrobić na zasadzie trochę takiej franczyzy, że pod naszą nazwą, tak, natomiast okazało się, że mimo, że do osoby mieliśmy duże zaufanie i nadal mamy, która, która wprawdzie już nie, nie istnieje ten sklep, ale zrobiliśmy, to trudno było to kontrolować pewne rzeczy, tak, ta osoba sama wszystkiego nie ogarniała, która była przepraszam, nowa, tak, więc ona my by ufaliśmy, że, że możemy na nią liczyć, ale no jakby, jakby nie my byli, nie byliśmy w stanie ciągle kontrolować i to, to był problem, z którego w pewnym momencie zrezygnowaliśmy, stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie w tą stronę pójść. Poszliśmy w stronę zupełnie inną, że dzisiaj zrobiliśmy taką sobie mini hurtownię, tak, że kupujemy od producentów, więc taniej rozwozimy dla siebie i czasami jeszcze gdzieś tam sprzedajemy, no, bardziej w tą stronę poszliśmy, bo studiśmy, że lokalnie jesteśmy w stanie to połapać. Oczywiście, znaczy co ja cały czas mówimy, ja już z tym nie mam związku, tak? ale yy, jesteśmy w stanie to połapać, a już yy, jak jest więcej sklepów odległych, to jest to problem. Mam takich klientów, którzy tak mają sklepy porozrzucane po powiedzmy przestrzeni 100 kilometrów. No to ja powiem, jest jeden taki człowiek, który. Dziwię się, że jeszcze żyje. On codziennie jeździ do każdego sklepu. tak? On musi mieć wszystko pod kontrolą, mimo że kilka rzeczy próbował tam robić takie, żeby oddać innym i, i no, no, no musiał tak zrobić, to jest to bardzo, bardzo trudno. Trzeba, jeżeli jeżeli miałby, miałbym dzisiaj pójść, to, to trzeba bardzo już korporacyjnie zrobić, czyli e, nie da się utrzymać już pewnej atmosfery takiej, którą tu mówiłem. Trzeba bardziej pójść schematycznie we wszystkim. Trochę obniżyć loty trzeba, krótko mówiąc, nie? To wygląda. Małe sieci są w stanie lokalne utrzymać pewien poziom. Duże już niestety w dużej mierze nie. Czy to już nie, czy jakieś inne? To się, to się zmieniało, na dzisiaj się zmieniło. Na początku było tak, że to było po prostu męczące dla jednej osoby, która się tym zajmowała centralnie, czyli musiała wszystkie wpisywać ceny i tak dalej. Zrobiliśmy tak dlatego, wtedy mieliśmy chyba właśnie trzy sklepy, tak? To, tak, to, by, to były trzy sklepy. Jak zrobiliśmy, żeby nie, nie centralnie tylko na kierowników, bo chcieliśmy jeszcze zrobić taką rzecz, że dany kierownik musi jak najwięcej rzeczy wiedzieć, tak? Więc on musiał sam wpisywać faktury, tak? I, I dokonywać tam różnych rzeczy e, i miał jakby dosyć dużą swobodę w pewnych rzeczach, bo stwierdziliśmy, że musi być osoba odpowiedzialna, bo jak zarządzamy centralnie, to nikt nie jest odpowiedzialny. Tak? Więc to był powód, natomiast po jakimś czasie wróciliśmy z powrotem do centralnego, ale powód tego był inny. E, tak, bo powstała hurtownia i łatwiej to było raz, że, że przez sieć, tak, każdy, każdy miał te same ceny i tak dalej, a dwa, że po prostu i tak zrobiliśmy kierowników, ale trochę oni za co innego byli odpowiedzialni, tak, już nie, nie za ceny. E, więc to się zmieniało wraz ze, zmian, ze zmianami w firmie, nie? Więc to nie ma pewnie jednego tam modelu, to by, każdy musi troszkę popatrzeć na własne, tak mi się wydaje, jakby potrzeby i możliwości, nie? Okej. Okay. Ja w takim razie bardzo Państwu dziękuję. Jakby były jakieś jeszcze pytania, to albo zapraszam do stoiska D7, a jeszcze tu się będę pakował, więc możecie też mi się podpytać jeszcze <grytanie> kilka rzeczy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na jutro, jeżeli macie czas. Dziękuję. Jak prowadzić sklep zoologiczny? Opowiada Krzysztof Burzyński. Strefazo.Inc